0: Tassos Licurgo, do Ministério Defesa da Fé. Já tenho várias pessoas aqui conectadas. Temos aqui o Luiz, diz assim: ó, Deus abençoe a todos. Luiz, lá de Diadema, o grande ABC Paulista, seja muito bem-vindo, Luiz. Luiz que está sempre conectado conosco, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica. Olha quem está aqui também, o grande Ricardo. Ricardo diz: glória a Deus, boa noite, pastor. Estou com muita expectativa para a aula de hoje. Amém, Ricardo. Temos também aqui o pastor Alexandre, está aqui conectado conosco, o Defesa da Fé. E ele lembra, ó, vamos curtir, comentar e compartilhar, povo de Deus. Então é bom que nós compartilhemos o vídeo para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Então vamos lá, pessoal, coloque o seu like aí, é, no vídeo, compartilhe, para que mais e mais pessoas sejam, sejam atingidas pela aula de hoje. Nós temos também o pastor Judson, está dizendo assim, ótima noite, graça e paz, também está falando, ó, já comenta, deixa o like e compartilha com os amigos e conhecidos. É isso aí, hein? Ó, a equipe do Defesa da Fé. Também está pedindo para compartilhar. Compartilha que ainda dá tempo. Ó, quem está aqui também, ó. Meu filho Orlando Curvo, graças e paz, animado para mais uma aula abençoada. Amém, Orlando. Nós temos a Elizabeth Andrade, Pai do Senhor. Ela fala lá de Parnamirim, no RN. Hoje eu falo aqui de Brasília, no Distrito Federal pessoas de muitos lugares. Nós temos aqui o Gilson também, Gilson é de Pernambuco, também conectado com a Defesa da Fé, faz parte do nosso do ministério. Seja muito bem-vindo, Gilson. O Franklin, o grande Franklin, graça e paz, amém. Franklin, olha só a Lucielma também está aqui, está lá de Americana, São Paulo. Uma turma alto nível aí, viu? Temos aqui a professora Neidinha Ferreira. Tudo bom, Neidinha? Abraça aí na turma toda, viu? a turma toda. Estive em Natal, no final de semana agora, e joguei uma partida de tênis com um grande tenista daquela região, chamado Joelson Ferreira, irmão de neidinha Ferreira. ó quem está aqui também, é o nosso Kevin, Kevin que é baterista internacional, alto nível também. Olha só, todo mundo está aqui, a Lucielma disse que os e imagens estão bons, Muito bem, voltei a usar aqui um microfone que eu sempre uso, falta só melhorar a iluminação, vamos trabalhar para isso. Quem está conosco também conectado aqui é o homem do sertão, o Marciano Medeiros, Graça e paz, boa noite pastor, boa noite Marciano, seja muito bem-vindo. Olha minha esposa também está assistindo aí pastora Camila Licurgo, da boa noite a todos, graça e paz. Também temos a pastora Jana, está aqui, boa noite, graça e paz a todos. Gerei as melhores expectativas para esta aula, será a bênção. E a pastora Jéssica também está aqui, Jéssica Borges, que dá graça e paz a todos. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. O tema da aula de hoje é um daqueles temas que a gente gostaria de não não ter de ensinar, né? Sobre eles, assim, que é um tema muito assim, pesado, né? No sentido de que falaremos sobre o inferno, a aula sobre o inferno, espero que a aula sobre o inferno não seja um inferno, vai ser, é uma aula um tema que é pouco falado, né? Foi um tema que é pouco ensinado, mas é um tema que está presente nas escrituras e nós não podemos negligenciar nenhum tema das escrituras, não é? A gente sempre orou por uma igreja, defesa da fé assim, ministério, em que as pessoas podem louvar para o Senhor, né? As pessoas podem ensinar todas as escrituras. Não tem parte da escritura que não possa ser ensinada. Todas as escrituras é uma igreja em que se busca santidade também. Então ensinar todas as escrituras faz parte da tarefa, né? Da igreja. E hoje a aula é sobre o inferno, que é o inferno segundo a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o inferno qual é o ensinamento da Bíblia sobre este tema tão incrível né como é o inferno uma coisa certa né isso aí nós concordamos já de início que as Escrituras nos dizem que todos um, um dia serão preparados né estarão diante do Senhor e cada pessoa pessoalmente experienciará uma das duas situações, ou o céu ou o inferno. Ou o céu ou o inferno. É verdade que a compreensão completa do que é um e outro não está disponível para nós hoje. Nós sabemos o que é um e outro com base no que dizem as escrituras. Então, nossa aula de hoje vai ser com base nas escrituras, como sempre é. Para que possamos entender o que elas dizem do inferno. O grande problema que há é o seguinte, mesmo que as escrituras não deem uma abordagem completa, exaustiva, nem do que é o céu, nem do que é o inferno, nós não podemos negligenciar o que elas falam. E quando o tema é o inferno, é muito comum que as pessoas não falem sobre esse tema ou então falem de forma muito trivial, a trivialização do ensinamento sobre o inferno é um problema grave da igreja de hoje em dia. Isso é um problema gravíssimo, nós não podemos ignorar esta realidade que é ensinada pelas escrituras, é tão trivializado que a cultura até brinca né, com coisas do inferno, tem assim, a gente vê aqueles bonequinhos e tem gente que diz que prefere pa... ah, se é para passar o... é, ficar escutando música clássica no céu eu prefiro ir o inferno, tem gente que diz assim isso é tudo fruto do ensinamento às vezes errado do que é o inferno então nós vamos ver o que as escrituras nos dizem sobre, sobre ele sobre este lugar este lugar que não é um lugar bom, né? nós vamos ver o que as escrituras dizem sobre ele bom O o que não podemos deixar de levar em consideração é que Deus nos avisa sobre o inferno. Então, avisar sobre o inferno é uma expressão do amor de Deus. Porque ele não só avisa sobre o inferno, mas, conforme sabemos, ele providenciou um caminho para que evitemos esta realidade. Mas é importante que saibamos o que é o um inferno que iremos evitar. O problema é que se uma igreja ela não fala sobre isso, ela terá facilmente o foco de sua mensagem desviado daquilo que é o foco das escrituras, que é apresentar o caminho para a salvação do homem. É por isso que há tantos agrupamentos que têm como foco único a ideia do que Deus pode fazer pelo homem na Terra, durante a vida na Terra. Isso também é importante, mas não, isso não esgota a mensagem da, do Evangelho. A mensagem do Evangelho tem uma perspectiva da eternidade. Não só é importante o que diz respeito ao que o homem, o que Deus faz para o homem durante a passagem aqui na Terra, mas também é importantíssimo para nos avisar e nos orientar sobre como devemos proceder para que possamos tomar decisões sábias para passarmos a eternidade no melhor caminho, no melhor lugar. A, o, a eternidade ela está no coração do Evangelho. A eternidade está no coração do evangelho. E as nossas escolhas, as escrituras dizem, terão impactos por toda a eternidade. Seja para que passemos a eternidade no céu, seja para que passemos a eternidade no inferno. Bom. O que Jesus veio fazer aqui na Terra, isso nós já vimos vários de várias perspectivas durante as nossas aulas na escola bíblica e mesmo nas pregações. A especialidade principal de Jesus ao vir à Terra foi nos tirar da morte e nos dar a vida. Foi para isso que Jesus veio. E uma forma diferente de dizer isso é dizer assim: Jesus veio para nos libertar do inferno. Veio para nos levar à sua presença, à presença de Deus, para que passamos a eternidade ao lado dele. A salvação. Tem impactos na nossa vida aqui na Terra, mas não se esgota nesta experiência aqui na Terra. A salvação é, é uma dádiva ou é algo que buscamos no Senhor, que terá impacto durante toda a eternidade. É onde nós passaremos a eternidade. Então, como é que nós vamos negligenciar o ensinamento desta natureza? sobre onde passaremos a eternidade. Nós temos que saber sobre o céu, temos que saber sobre o in, inferno. Jesus ensinou muito sobre o inferno, né? Ele avisou muito sobre o inferno e vamos ver o que é que ele diz. Ah, uma das coisas principais que nós temos que saber é a razão do Filho de Deus, né? Ter vindo, que eu já falei. Mas vamos abrir aí no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 36. 36, para sabermos essa relação de Deus com onde passaremos a eternidade. Vamos a João 3:36. Vamos abrir as escrituras, do Evangelho de São João, capítulo 3, no verso 36. As escrituras dizem assim, né? Olhe, olhe como é claro e é duro esse ensinamento. As escrituras muitas vezes são duras, mas olhe como é claro esse ensinamento. Eu já disse que a aula de hoje não é uma daquelas aulas cujos temas nós gostamos de ensinar muito. né? A aula de hoje é uma das aulas que tem um tema que temos de ensinar, mas, porque é, um, mas é um tema duro. Olhe que, mas ensinamos com base no que está nas escrituras. Olha o que João 3,36 diz. As escrituras dizem assim. As escrituras dizem assim. Quem crê no filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nada mais claro do que isso, não é? Nada mais claro do que isso. hum, agora uma coisa muito importante para nós aprendermos aí é o seguinte você veja que não é o caso de quem não crê em Deus ou não crê no filho, a ira de Deus passar a existir sobre ele olha olha como é profundo isso porque as escrituras dizem assim quem crê no filho tem a vida eterna Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Permanece sobre ele. É porque a salvação é exatamente evitar que a ira de Deus contra o mal nos atinja. Aqueles que não estão em Cristo serão atingidos pela ira de Deus contra o mal. Isso aí é muito profundo, porque nós não estamos vendo um Deus que passa a odiar quem rejeita. É um Deus que odeia o mal. Um Deus que tem ira contra o mal. E as pessoas que continuam no mal são atingidas por essa ira se não estiverem no Cristo. Não estiverem no filho de Deus que é Cristo, em Jesus. É por isso que as escrituras dizem, a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus Permanece sobre ele. O o que Deus faz é ele está determinado a destruir o mal. Deus quer destruir o mal. E quando estamos em Cristo, somos salvos desse julgamento de Deus. Na realidade, as pessoas dizem assim: às vezes as pessoas têm problema com Deus porque dizem, por que que Deus não age contra o mal? Deus vai agir contra o mal. O dia final é o dia em que esse julgamento do mal alcançará a sua perfeição, a sua plenitude. Se estivermos no mal, seremos destruídos junto com ele. Estando em Cristo é que não sofreremos julgamento de Deus quando julgar o mal. É interessante que o apóstolo João, né, conforme nós todos sabemos, ele teve uma visão de como será o futuro, né? o momento em que os que estão no mal sofrerão o julgamento de Deus do mal. E essa visão que foi dada ao apóstolo João está lá no livro de Apocalipse. É por isso que eu peço vocês que possam abrir as escrituras aí no livro de Apocalipse, no capítulo 14... No verso 10. Olhe só como as escrituras dizem. Olhe olhe só como é duro isso aqui. Então, Apocalipse 14, 10. Olha aqueles que permanecem no mal. A visão que João tem. As escrituras dizem assim. Também... Beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Olha aí. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos, anjos e do cordeiro. Realmente, meus queridos, embora nós não achemos... Assim, muito duro, é importante que diga, está nas escrituras, está na Bíblia, né? O, o inferno é um lugar, e é um lugar de tormento. Isso é que as escrituras dizem. O próprio Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no verso 23, as escrituras dizem assim, né? Olha como é que começa aqui, a, a, como é que as escrituras dizem assim. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Olha o que as escrituras dizem. Ó. No Hades, e aqui tem Hades, mas essa palavra pode é, é, ser traduzida por inferno, sepulcro, morte. Então, no inferno, onde estava sendo atormentado. Onde estava sendo atormentado. Então, as escrituras são claras em dizer que o inferno é mesmo um lugar de tormento. É um lugar real e é um lugar de tormento. Lá em... Nós já lemos, nós vamos reler, lá em Apocalipse, no... Lá em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 10... Apocalipse, no capítulo 14, no verso 10, as escrituras dizem assim, como as escrituras dizem lá. né? Nós já lemos isso, vou ler a parte final aqui. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos e do cordeiro. Então, o inferno é, segundo as escrituras, quer nós queiramos ou não, quer gostemos ou não, quer pensemos dessa forma ou não, o que as escrituras nos ensinam, É que o inferno é realmente um lugar de tormento. Vamos ler o verso 11 aqui de Apocalipse 14. Nós vemos o 10? Deixa eu botar aqui o 11 para vocês. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome não há descanso dia e noite. Então essa é a descrição da Bíblia, né? Mais uma vez falando é o que está nas Escrituras, é o que está nas Escrituras. Então, nós temos que levar a sério isso, né? nós não queremos isso para nós. Nós É uma realidade que as Escrituras nos apresentam, uma possibilidade de realidade que nos apresenta que nós não podemos negligenciar, achar que é brincadeira. Nós temos que saber que é algo real, mas que Deus providencia o caminho para que saiamos dessa possibilidade. O inferno é um lugar de julgamento, de punição, né? É um lugar de tormento. E a justiça de Deus é plenamente conhecida neste lugar. É o que as escrituras nos ensinam, não é? O E ao um momento que, em que as pessoas são julgadas. Os que estão em Cristo estarão a salvo do julgamento, porque as credenciais que serão apresentadas não serão as nossas, mas serão as do próprio Cristo. Então, no momento de julgar o mal, os que estão em Cristo, as credenciais apresentadas sendo a de Cristo, farão com que os que nele estando sejam salvos desse julgamento. Mas os que não estiverem em Cristo, terão de apresentar suas próprias credenciais e por melhor que a pessoa tenha sido na terra, a pessoa não conseguirá atingir o padrão de Deus, porque pecou. E, portanto, o julgamento do mal atingirá a pessoa e a pessoa será levada para esse lugar tão terrível como é o, o inferno. É muito duro, mas é a, a realidade. É a realidade. É, a coisa interessante também é que as escrituras parecem trazer que há níveis de punição é, no inferno, não é? Há também níveis de punição no inferno. Isso quer dizer o seguinte, né? Que tem gente que... isso A, a cultura popular ou o modo comum de, de, de falar traz uma informação que é muito terrível. Ela diz... Tem gente que diz assim... ah eu não, eu não sou, eu não vou, eu vou viver tão mal. Eu vou, assim, tem gente que diz assim: já que eu tô perdido mesmo, eu vou fazer tudo que eu, que eu quiser. Até isso não é sábio, porque cada pecado individual contra Deus aumenta o grau da maldade que Deus haverá de julgar. Nem isso é, é, é inteligente. As pessoas que querem viver longe de Deus e cometem muitas e muitas ações contrárias a Deus, terá uma situação pior de tormento do que as, aquelas que cometem é, menos. Jesus ele se refere a esses níveis em pelo menos três ocasiões. É, vamos ver Mateus no capítulo 10, no verso 15. Se eu aqui, Mateus. Mateus no capítulo 10. No verso 15, as escrituras dizem assim, ó, 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 ó olhe só se isso não nos dá a percepção de que há graus diferentes de tormento no inferno. Olha o que as escrituras nos dizem aqui, assim, ó, eu lhes digo a verdade. No dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Isso é uma, uma uma situação que nos faz entender que há esta diferença, né? Em Mateus mesmo, no capítulo 11. Abram aí, por favor, o evangelho de São Mateus. No capítulo 11. No verso 20. Vamos ver do verso 20 até o verso... Vamos ver do verso 20 ao 24. Olha só, para nós termos essa... essa... essa essa ideia das escrituras. Olha o que as escrituras dizem aqui. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Você veja, né? Havia cidades em que a maioria dos milagres de Jesus foi feito, foi feita a maioria, e as pessoas não se arrependeram. Aí o verso 21 diz assim, Ai de você, Corazim Ai de você, Bethsaida, porque... Se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidon, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Mais uma vez, eu chamar atenção aqui que essa palavra pode ser traduzida por inferno, sepulcro, morte e o mesmo em profundezas. Então não, então, não você descerá até o Hades. Se os milagres em que foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. O 24 diz assim para terminar aqui. Diz assim: Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Então, as escrituras, elas nos ensinam também isso, né? Em graus diferentes de julgamento. Graus diferentes de julgamento também que haverá no inferno. Há outras situações em que nós vemos também isso daí. Lá no evangelho de Lucas, no capítulo 12, se você abrir em Lucas. Evangelho de São Lucas. No capítulo 12, se você vir do verso 47 ao 48, vamos ler só esses assim, dois versos, tá bom? Olha o que as escrituras dizem. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, meus queridos, assim, nós que temos a revelação do Senhor, né? Nós que temos acesso às coisas do Senhor, temos de ter muito cuidado, porque de nós será pedido mais. De nós será pedido mais. Então, Jesus é o justo juiz, né? Deus é o justo juiz. E quão maior é a luz de Deus que nós temos maior nossa responsabilidade quão maior é a luz de Deus que nos ilumina quão maior é a possibilidade que temos de nos envolvermos nas coisas do senhor maior é nossa responsabilidade em corresponder em obediência à vontade de Deus triste é aquele que teve a iluminação, né? teve a oportunidade de conhecer as coisas do Senhor, mas decidiu não corresponder em obediência. É, mais uma vez, o que as escrituras dizem. É isso que eu estou dizendo. A aula de hoje é uma aula que a gente não faz assim, saltitante, é, achando muito bom fazer, não. Eu faço por uma obrigação, que nós temos de pregar toda todo o conselho das escrituras, todo o conselho de Deus, toda a Bíblia. Nós temos que pregar... tudo o que está nas escrituras, é uma perfeita justiça, né? No julgamento de Deus, uma perfeita justiça. Uma lógica que deve ser conhecida é a seguinte, muitas, O... o pecado é um erro grave, tão muito grave, não só pelo que é feito, mas principalmente contra quem é feito. A gravidade de um ato, ela é dada pelo ato em si e e pela pessoa contra quem você faz aquele ato. Então, a gravidade, o pecado é muito grave porque é um ato contra Deus, contra o coração de Deus. É por isso que é tão grave, é por isso que precisamos realmente de Cristo para estarmos salvos do julgamento do mal, do julgamento do do pecado. Então, muitas pessoas podem achar desproporcional a consequência do pecado para o que é o pecado, mas não é quando você entende que o pecado é uma ofensa contra Deus. É uma ofensa contra Deus. Isso é uma coisa que, que... Que um, devemos saber, uma coisa é uma ação contra outra pessoa que já é grave, e muito pior, é uma ação contra o próprio Deus, né? Aquele em quem há justiça. Então, por isso que a gravidade do pecado é tão grande, que é uma ofensa contra o poderoso Deus. É grave e o Jesus, e Jesus de Nazaré ele me, nos dá uma descrição interessante, que eu quero trabalhar com vocês aqui, das consequências né, disso. Das consequências disso. Ele usa duas figuras. Que nós vamos estudar, sim, vamos pensar sobre elas. E é por isso que eu já peço a vocês que, essa, que, que, que abram as escrituras no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Vamos ver os versos 47 e 48. Marcos 9. 47 e 48, pra, estudando isso, nós podemos ter uma dimensão, uma percepção de como maior de como o inferno é. Então, Marcos capítulo 9, versos 47 e 48. Né? Eu estou vendo que hoje não tem muita gente aqui na, nos comentários dizendo aleluia, glória a Deus. Né? A gente não está vendo assim muito essas coisas, não. Mas é, tem que ensinar também sobre isso. né? Está nas escrituras. Mas olha aqui o que o Evangelho de de Marcos diz no 47 e 48. Diz assim, ó. E se o seu... Ah, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Desculpa, viu? Deixa eu compartilhar aqui. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o, é melhor estar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno. Onde? Aí... Isso aqui é que eu acho interessante. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Quer dizer, é uma descrição aqui que é dada por Jesus. Uma descrição que é dada por Jesus sobre o inferno. E ele dá essa descrição. É um lugar onde... O seu verme não morre e o fogo não se apaga. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O que é um lugar onde o seu verme não morre? O seu verme não morre. Eu vou chamar a atenção aqui para você, para esse pronome aqui. Você veja que não é onde o verme não morre, não. É onde o seu verme não morre. Tem esse seu aqui, ó. Tem esse pronome aqui. O seu verme não morre. O verme individual de cada um, de cada pessoa, é o lugar onde este verme não morre. Esta coisa, esse verme no sentido de algo que está dentro da pessoa e carcome a pessoa de dentro para fora. O que é isso? O que é isso? O que é isso tão interno, tão pessoal, que começa no ambiente como um inferno a carcomer a pessoa de dentro para fora? O, o Jesus fala de algo que está de dentro para fora, de dentro para fora no inferno, e ele fala o seu verme. Não é um verme, é um verme de cada um que está no inferno, não morre. Meus queridos, o que que parece ser aí, o que parece ser aí, este verme que não morre e que num ambiente em que somos expostos claramente ao que é o pecado e a quem é Deus, o que nos destrói ou destrói a pessoa de dentro para fora, a pessoa que está no inferno, o verme que não morre, me parece ser a consciência da pessoa. A consciência da pessoa que está no inferno é o que mais vai lhe atormentar. Ela ficará o tempo todo sendo lembrada de dentro para fora, carcomida de dentro para fora, expondo o, as agressões que ela fez contra Deus. E e quem é o próprio Deus. Então, o inferno apresenta a possibilidade da experiência da consciência que traz o desespero, a culpa, o tormento. Que coisa tormentosa, não é? O inferno. Que coisa tormentosa é o inferno. A consciência está ativa, a, está ativa e as pessoas os pecadores no inferno terão a consciência do que fizeram não é e não servirá mais as técnicas psicológicas que são usadas durante a vida aqui na terra de autonegação de negar o que fez A consciência é este verme terrível que carcomerá de dentro para fora. As pessoas que estiverem afastadas de Deus. O rei Davi, no Salmo 51, o rei Davi, no Salmo 51, no verso 3, diz assim. Olha, olha como ele diz assim, ó, olha se não parece com isso. Diz assim, ó. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. O meu pecado sempre me persegue. Então, é isso que as escrituras trazem, como o o seu verme está ali, né? Quando a pessoa fala quando as escrituras dizem em Marcos... É 9, 47 e 48, quando fala que o verme o, o, o que nunca morre é a consciência, a perseguir a pessoa, expondo o que ela fez contra Deus em, razão do pró, em, em face do próprio Deus então é algo muito tormentoso pessoal, e eu, eu reitero o que eu tô falando para vocês eu tenho... é uma aula difícil, porque é uma aula muito dura, mas é, é só o que as escrituras trazem as escrituras nos ensinam sobre isso, nós não podemos editar essa parte, não podemos cortar, rasgar, passar riscar, as escrituras trazem esse ensinamento e nós temos que ensiná-lo não é? não é? as pessoas que durante a vida aqui na terra amaram o pecado, neste lugar que as escrituras chamam de inferno, terão a consciência ativada e serão carcomidas de dentro para fora. Quando serão quando a ativação confronta o mal que fizeram contra Deus com quem é o próprio Deus, não é? E um outro elemento que está presente no inferno, e eu acho muito interessante falar isso aí, que nós vimos lá, né, que é em Marcos 9, 47, 48, vocês estão lembrados? Deixa eu abrir aqui de novo para vocês. É Marcos, acho que é o 7, né? Marcos 9, Marcos 9. Então é Marcos 9... Marcos 9, 47 e 48. Marcos 9, 47 e 48. As escrituras dizem. Deixa eu compartilhar. O seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então, o seu verme é a consciência, né? Que estará sempre presente. E que fogo é esse que não se apaga? Que fogo é esse? Que não se apaga. E fogo é este que não se apaga. É um debate né, sobre o que as escrituras querem dizer sobre isso. Sobre o fogo que não se apaga. O... O que eu acho interessante é que há duas formas de você descrever o inferno. Há até uma uma frase que diz assim, né? A pior coisa sobre o inferno é a seguinte, Deus não estará lá. Quando a pessoa diz isso, a pessoa está dizendo assim, né? As oportunidades que temos de estarmos livres do julgamento de Deus, estando em Cristo, não mais estarão disponíveis ali no inferno. Mas, por outro lado, uma forma de descrever o inferno é você dizer assim, é o lugar em que Deus estará, em, e sua presença será conhecida pelo julgamento. Nós vimos aqui que eu não sei se não me lembro qual foi o festo, não sei se foi, deixa eu ver se foi Marcos, deixa eu ver só se foi Marcos, deixa eu ver se foi 1410, 10, bem capaz de ter sido. Marcos 14, 10. Não, acho que foi outro. Nós vimos aqui que há... Não, vamos em Apocalipse. Em Apocalipse 14, 10. Apocalipse 14, 10. Na visão que... Eu acho que nós lemos isso aqui. Na visão que João teve do inferno. Olhe só como ele ele tem a visão que ele tem aqui. Olhe se na visão, Deus não está ali. olha quando diz assim, ó. Também, nós já lemos isso aqui, vou ler de novo, chama a atenção nessa parte final. Também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro. É o que as escrituras nos dizem, né? Então, uma forma de definir o inferno também dizer é o lugar em que Deus será conhecido também em seu julgamento e ele é portanto este fogo que não se apaga. Este fogo que não se apaga. A presença de Deus no inferno é a razão por que a consciência dos homens, que é o verme que não morre, carcomerá o homem de dentro para fora, porque ele verá quem é Deus, né? E diante do que fiz, do que eles fizeram perante pelo pecado, diante de Deus, a consciência os carcomerá de dentro para fora. Eu sei que uma definição que se faz do inferno é assim, a separação total de Deus. Quando dizemos isso, repito, Estamos nos referindo ao amor de Deus no sentido de ser o Jesus Cristo que veio para possibilitar o caminho de salvação, o escape do inferno. Mas também as escrituras falam do inferno como um lugar em que a presença de Deus será conhecida. E aí, em outra perspectiva, né? é o fogo que não se apaga. É o julgamento de Deus. É o, a consciência será ativada e o homem diante do seu pecado, do que fez contra Deus, terá a perspectiva da gravidade da, do que fez, conhecendo mais aquele de quem fugiu durante toda a sua existência de toda a sua existência em outras palavras meus queridos, uma verdade que as escrituras trazem quer queiramos ou não quer acreditemos ou não quer gostemos ou não, é de que ninguém escapará do Deus das escrituras. Isso é o que as escrituras trazem. É impressionante isso aqui, né? O o salmista também tem algumas passagens em que ele fala sobre isso, sobre a impossibilidade de escapar de Deus. No Salmo 139, Abra aí, para a gente ver isso aí. No Salmo 139, deixa eu abrir aqui para você. Salmo 139, nos versos 7 e 8. Salmo 139, no verso 7 e 8. As escrituras dizem assim. Olha o que o salmista diz aqui. Ó. Deixa eu tomar uma água aqui, espera aí. Olha o que o salmista diz. Salmo 139, verso 7 e 8. Olha o que o salmista canta assim, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir de tua presença? Se eu subir aos céus, lá estarás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estarás. Claramente falando da impossibilidade de se escapar de Deus seja passando a eternidade ao lado dele, usufruindo do amor do Senhor nos céus, seja na presença de Deus no inferno, em face de quem nossa consciência nos carcomerá car- de dentro para fora, quando a ativação da consciência fará com que nós possamos expor o mal que fizemos a Deus com o próprio Deus. O Tem pessoas que passam a vida criando estratégias para resistirem a Deus, resistirem a Deus, né? para fugirem do Senhor. Mas as escrituras dizem que todos esses esforços serão sem muita projeção, sem muita utilidade diante de quem é o Senhor, de quem é o Senhor. Bom, meus queridos, ninguém pode escapar de Deus. Ninguém pode escapar de Deus. O apóstolo Paulo, que que perseguiu né, antes da sua conversão, foi o maior perseguidor de cristãos, né, inclusive não satisfeito com a perseguição que fazia na cidade de Jerusalém, resolveu ir para a cidade mais próxima lá, Damasco, e foi neste caminho que ele mudou a história da sua vida. Mas ele também também registra a a, a, a impossibilidade de se escapar de Deus. Mesmo daqueles que querem se afastar dele. Lá na segunda carta. Abra aí na segunda carta aos Tessalonicenses. Logo no primeiro verso, no primeiro capítulo, no verso nove. Segunda carta aos Tessalonicenses um nove um nove olha o que as escrituras dizem dizem assim ó eles eles sofrerão a pena da destruição eterna a separação da presença do senhor da majestade do seu poder a majestade do seu poder isso ele quer dizer que as pessoas serão separadas da possibilidade de a aproveitar da presença de Deus na nova Jerusalém, o que não quer dizer que terão essa presença no julgamento, no, no inferno. Então nós temos essa coisa interessante, né? Porque as escrituras dizem que verão Deus em sua fúria. Repito mais uma vez, meus queridos, a Bíblia, em algumas situações, ela é muito dura, né? Mas assim, o que a gente fala é o que tá com base nas escrituras, que base das escrituras. É, infelizmente, é como alguém já escreveu, né? Infelizmente que eu digo assim, porque é tão duro que eu fico constrangido de dizer, mas ela diz assim, Deus será o inferno para uns e o céu para outros. Não é? O... E, portanto, quando nós vimos aquela passagem que Jesus fala do inferno, né e fala do local do inferno, ele diz, é o, haverá o verme que nunca morrerá. Nós vimos que é a consciência. E o fogo que não se apagará, nós vimos que é a presença de Deus. É, e o fogo é, conforme vocês sabem, uma referência recorrente ao próprio Deus. né a, Depois de 400 anos ali de de silêncio no, no Egito, quando Deus volta a aparecer para o seu povo é, aparecer para Moisés né, para Mo, que Moisés volte e liberte seu povo, ele aparece em um, uma sarça ardente né? ele é a chama o fogo que não consome nada, ele é autosuficiente, autossuficiente, autossuficiente né? Malaquias também fala é, de Deus sendo um fogo, o autor de Hebreus fala do fogo consumidor, né? Falando de Deus e e Deus é muitas vezes referenciado na Bíblia como o fogo e e é este conhecimento de Deus que ocorrerá no inferno quando os pecadores terão o pleno conhecimento de si e o pleno conhecimento de Deus e a e a comparação fará com que a consciência carcoma o homem de dentro para fora que tormento impressionante né? dessas pessoas nós temos que, que dizer isso o... e tormento grande também é quando eles souberem né? ter uma percepção clara de que o Deus que eles estão vendo é o Deus de amor que se viabilizou a todos que assim quisessem, durante a passagem na Terra, para que aquela situação tão tormentosa, atordoante, tão terrível, pudesse ser evitada. Não é? E que tormento as pessoas terão, diante dessa exposição plena, né? a sua consciência os tormentando, e eles na percepção de que aquele caminho para, o, para a presença eterna ao lado do Deus de amor está passado, está, não há é mais disponível o convite não está mais válido para as pessoas que, que vão para o inferno isso é muito tormentoso mesmo viu? muito tormentoso mesmo bom, uma coisa que, que nós temos que entender teologicamente é, fal- falando é a seguinte esse ensinamento aí sobre o inferno, ele tem uma importância muito grande para nós que entregamos nossa vida ao Senhor. É um ensinamento que nos transporta para o elemento central da Bíblia, para o coração da Bíblia, o elemento visceral, nevrálgico das Escrituras. Por quê? Porque nós, eu passei até aqui, desde o início da aula, 50 minutos aí, falando do quão terrível o inferno é, de acordo com as Escrituras. Os 66 livros da Bíblia, inclusive, e principalmente o próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo, nos fala do quão terrível o inferno é. Mas isso nos dá uma perspectiva do que do quão maravilhosa foi a vinda de Jesus para nós, porque foi pela vinda de Jesus e pela sua morte e ressurreição, que eu, você e qualquer pessoa que nos ouve, que entregar sua vida ao senhor, não terá nunca o conhecimento pleno do que o inferno é. O conhecimento pleno, pleno do inferno, é algo que é afastado da realidade daqueles que escolhem estar no Senhor. O que Jesus vem fazer, o próprio Deus vem fazer, o Logos vem fazer, é viabilizar um caminho para que nós nunca tenhamos o conhecimento pleno do inferno. A salvação, estando em Cristo, nos proporcionará o caminho oposto, o caminho do paraíso. Então, entendendo o quão grave e terrível o inferno é, nós podemos entender ao mesmo tempo o quão maravilhoso Jesus é. Porque foi para nos livrar disso que ele veio e morreu por nós. Lá no evangelho de São Marcos, no capítulo 15, Marcos no capítulo 15, Marcos no capítulo 15, no verso 25, as escrituras dizem assim, né? Falando lá da da morte lá. Dizem assim, o que as escrituras dizem. ó. Eram nove horas da manhã, as escrituras dizem isso, né? Quando você... Nove horas, a tradução, quando você lê em grego, tem assim, era a hora terceira, mas eram nove horas da manhã quando o crucificaram, quando o crucificaram e e durante três horas ele passou ali sofrendo, né? O que as pessoas, os homens todos fizeram contra ele. Mas existe algo que aconteceu incrível aqui, que está no capítulo 15, lá embaixo, no verso... Você vai ler depois, mas no verso 33, que diz assim, ó no verso 33. Na, quando Jesus morre, é o que acontece? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Do meio-dia às três horas da tarde. Então, você veja que a realidade toda se apresenta para espelhar aquele momento em que Jesus traz sobre si, coloca sobre si todos os pecados do mundo. Assim, o o meu pecado individual e qualquer outro que eu tenha feito, esse pecado está sobre Jesus. Então, quando a gente diz os pecados da humanidade, é um termo geral que às vezes nos tira da perspectiva de que não não são os pecados da humanidade de forma genérica, é cada pecado individual de cada um de nós. Um pecado que nós fizemos é uma aflição a mais que estava sobre os ombros de Jesus. Então, Jesus, ele individualmente, né, ele toma os pecados individuais de todas as pessoas naquele momento de escuridão. Oito séculos antes, com o profeta Isaías, lá, conhecido capítulo 53, o que é que ele nos diz? Vamos abrir aí, Isaías, no capítulo 53, no verso 6, as escrituras dizem assim, né? Ó, 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 já, a segunda Vou ler a parte primeira, mas tô mais estressado na segunda parte. Olha o que diz aqui, 53, 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso aqui é escrito, né? Oito séculos antes do, do evento histórico da cruz. E, e todos os pecados estavam ali. Uma vez um autor escreveu assim, né? Ali estavam os pecados de Pedro Pedro o negador, né? quem negou Cristo, os pecados de Paulo, que perseguiu os cristãos, o o Paulo, o opressor, Paulo que blasfemou, os pecados de Davi, o adúltero, os pecados de cada um individualmente estavam ali, sobre Cristo, sobre Cristo. Então, ele se tornou culpado aos olhos do pai para que nós fôssemos libertos, salvos da experiência do inferno. Este é o amor dele. Ele que não cometeu pecados, levou sobre si todos os pecados da humanidade para que nós não experienciássemos o inferno em sua plenitude. E ali estava a força do julgamento de Deus Sobre o próprio Cristo. Horas de muito sofrimento para Cristo. Você imagina alguém do Deus encarnado. Que, olha só o relato das escrituras como são profundos e poéticos. É, C.S. Lewis diz, é o mito que se faz verdade. Né? É, a, é, é, é a fábula, o mito que se faz. É, é o que vemos apenas em mito, mas se to, é realidade histórica em Cristo. Ali nos momentos mais profundos né? mais escuros na escuridão nos sofrimentos mais profundos nós temos esse que é o grande sofrimento de Cristo mais do que todas as chicotadas inimagináveis que ele sofreu, mais do que a agressão que ele sofreu mais do que as palavras agressivas que ele sofreu, mais do que tudo isso o maior sofrimento dele foi ter trazido sobre si alguém que não tinha cometido pecados como Cristo, trouxe sobre si todos os pecados da humanidade. É por isso que naquele momento de sofrimento em que os pecados estavam presentes, né? Ele não sentiu mais o, o conforto ali do amor de Deus, né? O amor de Deus tinha se afastado naquele momento em que ele pagava o preço é por isso que nós temos aquela passagem tão conhecida tá lá em Mateus 27 46 vamos abrir aqui se vocês consegue esse momento de terror em que ele pagava o preço dos pecadores sem nunca ter pecado naquele momento exato momento é que há um registro tão terrível na boca de Jesus quando ele diz assim, ele diz assim, não é? Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani", que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, o pecado estava sobre Cristo. Ele experienciou por nós a plenitude do inferno, Todas as dimensões do inferno. O homem, o Deus encarnado, o Cristo encarnado, que nunca teve pecados, experienciou ali o que a nós estava destinado. Mas pelo que ele fez, nem eu nem você, se você estiver em Cristo, você pode estar em, se não estiver, você pode escolher estar em Cristo. orar para, Está uma oração de distância. O inferno não será vivenciado. Jesus, Jesus enfrenta a cruz porque ele vê por meio dela ele vê na frente ele vê que enfrentar a cruz é fazer com que a humanidade esteja salvo da experiência completa do inferno é o que as escrituras dizem né é o que as escrituras dizem o que as escrituras dizem É por isso que as escrituras também dizem assim, né? E essa é a boa notícia. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O entendimento do inferno, meus queridos, nos dá a dimensão do amor de Deus, do amor de Cristo por nós. Porque foi isso que ele experienciou para que nós não tivéssemos de passar por isso. Se você acha que o inferno é pouca coisa, você não tem, você não tem a dimensão do amor de Deus. Você não, você não pode compreender o que Ele teve de passar para que nós não passássemos por isso. Ele construiu a ponte, né, para que nós, assim querendo, pudéssemos atravessar essa ponte. Tudo o que precisamos é nos arrepender e colocarmos nossa fé em Jesus Cristo. Se você não fez isso, é simples. Basta que você diga ao Senhor assim, Jesus, pelo que você fez, né? obrigado. Eu quero passar a eternidade ao seu lado. Eu quero ir para o céu. Eu entrego minha vida para você. Se você fizer isso do seu coração você terá feito a maior e mais importante decisão da história da sua vida. Porque é uma decisão cujos impactos não vão ficar rarefeitos na sucessividade dos dias, mas, pelo contrário, os impactos se tornarão mais poderosos à medida que os dias vão se passando e o momento em que você deixará essa terra, a terra se aproxima. Porque será ali em que você terá a convicção de que aquela sua simples decisão e de verdadeiramente entregar o seu coração para o Senhor, fará com que você passe a eternidade no paraíso, e não no tormento do inferno, onde a consciência car- carcome o pecador de dentro para fora, comparando as coisas que ele fez contra o Senhor, com as maravilhas do próprio Deus. Bom, meus queridos, isso aí é a aula de hoje, sobre o inferno. <risos> aula sobre o inferno. Tem que ensinar tudo. Temos que ensinar tudo. Bom, são 10 e dois. Vamos ver aqui. Eu sei que... É, não há aula que o pessoal dá muita glória a Deus, né? Próxima semana a gente fala sobre um tema mais ameno mas eu não posso negligenciar ou me furtar a falar com vocês sobre um assunto assim tão importante, tão importante. Então, nós temos pessoas aqui de muitos lugares, né? Muitos lugares, vamos ver aqui, ó quem está aqui, ó? Está aqui a Maria José, que eu acho que eu não vi, está aqui. Olá, Maria José, boa noite, boa noite. Olha quem está aqui, o Diego, está aqui também, o grande Diego, o homem da informática, o Caio tá aqui, Caio Rocha, boa noite. O Diego diz, galera, lembrem do like. Coloca o like aí, pessoal, para que mais e mais pessoas possam ser atingidas. Não é? A Luana da Graça e Paz, Graça e Paz. O Luiz, boa noite, boa noite. O Maria José é da... É irmã de, de João, como é que eu não posso... lógico que eu sei, ó. Maria, Maria José e Jocélio Célio, lá de Fortaleza. Pessoas queridas, viu? O o Reginaldo está aqui, diz assim, ó, boa noite, graças e paz. Está em Ourinho, São Paulo. Olha aí o Kardec, tá chegando um pouco atrasado, mas em tempo de acompanhar mais um estudo. Que bom, Kardec. Que deu tempo para você chegar para acompanhar. Ah, o Gil Doce está aqui, seja muito bem-vindo. Nós temos aqui a Simone também. Boa noite, Simone. Boa noite. Olha quem está aqui. O Serrano, Serrano não pode faltar, meus irmãos queridos, Carlos Serrano chegou, a paz do Senhor, chegou chegando. Maria Ângela diz assim, Campolinas, boa noite, irmãos, Pastor Tasso, obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Olha o que. Obrigado, Maria Ângela, as escrituras são mesmo impressionantes, olha o que o Pastor Júcio diz, glória a Deus pela aula de hoje, glória a Deus pela exposição das escrituras por completo. Assunto realmente duro, porém necessário. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Olha aqui o que que o Serrano diz. Logicamente que os que estão em Jesus não devem se preocupar com esse assunto, mas tem que conhecer para transmitir a outro. É verdade. Os que estão em Jesus têm de saber a profundidade desse assunto para ter uma dimensão do amor né, de Jesus, porque foi daquele lugar que ele nos libertou daquele lugar que ele nos libertou, a Maria Conceição diz a paz do Senhor Jesus, boa noite, olha aqui, Maria diz, que bênção que achei esse canal para gente a palavra do Senhor Jesus, Eu, que legal Maria Conceição, então você, é a primeira vez que você tá nos acompanhando aqui, se for seja muito bem-vinda, viu, toda terça-feira às 21 horas nós temos a nossa escola bíblica, toda terça-feira às 21 horas nossa escola bíblica, e às quintas-feiras nós teremos o, temos o nosso webcast, Aliás, depois de amanhã o nosso podcast é com Célio, provavelmente, né, tá tudo para ser com Célio sobre um tema do tema do dilúvio. Ele ele escreveu um livro de centenas de páginas sobre o dilúvio. E nós vamos bater um papo com ele sobre a questão do dilúvio, o que ele pensa sobre o dilúvio. Aqui isso quinta-feira, é, terça-feira, escola bíblica, nove horas da noite. Quinta-feira webcast é proibido não pensar 9 horas da noite também, né? Então, as quartas-feiras nós temos o culto em Natal, 19 horas em alguns em outros lugares que aparecerão. E, e, e no domingo, às 18 horas, tem o culto da palavra. Olha o João, diz boa noite, que paz, muito bom. Olha aqui o Grove, né? Diz paz a todos, eu tô tassos bênçãos em nossas vidas. Amém, meu querido. Ó, o João diz, ó, ensinamento forte, mas necessário. É verdade, viu? Essa palavra é muito forte mesmo, né? mas nós temos que ensinar. Né? Olha aqui, ó, deixando de ser escravo, José Choriz. Deus me deu uma luz ouvindo você. Coloca aí, é, amigo, qual foi a revelação que você teve aí, do entendimento que você teve aí. Coloca aí, ó, o Serrano diz assim, o Serrano diz assim, ao tomarmos conhecimento desse assunto, temos mais motivo ainda para glorificar a Deus, por ele nos ter escolhido e desfrutar desse amor tão grande por nós é verdade, Serrano o que Jesus fez por nós foi viabilizar né, a salvação do tormento e a todos está disponível basta que verdadeiramente nós queiramos entreguemos nossa vida a ele e, e olha que o Serrano aqui não pode deixar disso aleluia, aleluia, aleluia é isso mesmo, é isso mesmo já, já falei aqui que a casa de Serrano ela, o teto lá já estão planejando colocar umas almofadas lá no teto, porque os pulos que ele dá de aleluia são tão altos, tão alto que pode meter a cabeça no teto aí, porque, por ele ser um grande atleta, e dar esses pulos de aleluia, tem que tomar essas precauções aí. Ó, o Luciano diz assim, ó, o Luciano diz, Boa noite, pastor Taços, moro em Goiás, mas sou de Parelhas, não é? Hein? Glória a Deus por te usar muito. Que bom, Luciano. Seja muito bem-vindo, meu amigo Goiás. Você mora em em Goiás, né? Estou aqui em Brasília, pertinho aí de você. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês, viu? Uma alegria muito grande ter essa oportunidade aqui. A gente está fazendo por onde melhorar ainda. Vou ter que melhorar um pouco a iluminação, mas está dando para fazer, ok? Ok, meus queridos. São nove e oito, estou vendo que não temos mais nenhuma mensagem aí, se tiver, pode colocar se tiver, pode colocar se você não é inscrito ainda no Instagram do Defesa da Fé, se inscreva aí, ó, é Defesa da Fé então nós colocamos sempre lá lá os banners das das dos eventos, das aulas no link lá da da bio, né que chama, no link do perfil do Defesa da Fé sempre tem um link direto também então se inscreve lá, tá? No arroba Defesa da Fé. Se você não é inscrito no canal de vídeos, também só é se inscrever. Se você está assistindo pelo YouTube, né? Se inscreve aí no canal, clica no sino de notificações para toda vez que o Defesa da Fé entrar no ar, você ser notificado. Alternativamente, só é você, de, você digitar o defesadafé.tv no seu navegador que você será imediatamente é, direcionado para o canal de vídeos, tá bom? Se você quer iniciar uma, um núcleo é, de estudos, né, um, um movimento, uma comunidade de defesa da fé na sua cidade, manda um WhatsApp para a gente, o WhatsApp do Defesa da Fé, que é 84 885 1517 que um de nossos pastores né, entrará em contato com você dizendo como é que a gente pode começar esse trabalho, porque né, haverá sempre umas questões específicas que são encaminhadas sobre a aula para o material, para esse núcleo. Então, entre, manda um WhatsApp se você está disposto a começar o um núcleo de estudos aí. Tá bom? Nós temos ainda alguns comentários aqui. Né? Comentários. O Ariston diz assim, ó. Diz assim. É, Somos totalmente dependentes do nosso Deus, por isso não podemos parar de agradecer estar juntamente com ele a cada dia. Amo seu programa. Que bom, Ariston, seja muito bem-vindo, né? Ariston, que é de Santo André, São Paulo, Santo André, São Paulo, é da Igreja Batista, lá de Santo André, seja muito bem-vindo, Ariston. O Rafael diz assim, ó, pai de Cristo, amado pastor, Rafael, Paulo São Paulo, capital, Deus abençoe pelo excelente trabalho, Deus é muito bom, né? É muito bom. É glória, o Maria diz assim, glória a Jesus, sou do Rio de Janeiro, bem-vinda, acho que, acho que a gente não encontra, não tem muita, curiosamente não pegamos, não tem muitas pessoas do Rio de Janeiro, né, acho que eu não tô lembrado assim de muitas pessoas do Rio de Janeiro, mas que bom, Maria Conceição, que você é do Rio, eu, na minha cabeça não tô lembrando muito assim, né, é, né? realmente é muito, aqui eu, eu tô checando aqui com a nossa equipe alto nível, é, equipe alto nível, tá dizendo que realmente não, nós não vemos muitas pessoas do Rio de Janeiro, então é sempre bom aí um começo. Pois divulgue aí, viu, Maria? O canal Defesa da Fé.tv, a nossa escola bíblica toda terça-feira, tá bom? O Gro faz uma pergunta aqui, não sei, não, é, sei que não é assunto, mas o que o senhor me disse sobre a Nova Perspectiva Paulinas? O que é isso? É uma tradução, é? É uma tradução da Bíblia, é? Nova Perspectiva Paulinas? O que é isso aí? Explica aí, que eu não sei o que é, não. Tá bom? Se for tradução da Bíblia em português... Deixa eu, deixa eu, coloque aí, porque eu não conheço a tradução. Né? Não conheço muitas traduções em português, não, tá? A gente usa aqui a NVI quando está é, pregando aqui, porque é uma linguagem simples, né? E também tem a Almeida... Tá? E quanto maior o número de traduções melhor o pessoal acha assim como é que um livro tem tantas traduções você pode confiar com é maior o número de traduções mais recursos nós temos para chegarmos ao sentido original né da palavra então você é comparar as traduções imaginando que isso que você está perguntando é uma tradução é, sobre uma tradução aí tá bom ok meus queridos você tem tem o um WhatsApp aí o um WhatsApp aí tá bom então Deus é, abençoe a a todos vocês e quinta-feira agora às nove horas se Deus quiser estarei aqui com vocês para o webcast sobre o dilúvio né iremos falar muitas coisas sobre dilúvio então tragem as dúvidas as suas as suas perguntas sobre dilúvio e tudo mais vamos falar aí com, com o Célio aí vou tô, tô ajustando aqui com ele para dar tudo certo tá bom é isso Deus abençoe a todos vocês, que cada vez mais nós possamos crescer em entendimento, né, do que da maravilha que Cristo fez por nós, do que ele nos libertou, né? E saber que as escrituras têm que ser ensinadas como um todo. Elas elas nos colocam é, uma realidade que não pode ser negligenciada. Então, nunca percamos isso de perspectiva, tá bom? Então, Deus os abençoe poderosamente e que é, vocês nunca se esqueçam aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar um abração a todos e até mais essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus, para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa da